0: Sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voyager. Voyager à travers le monde et à travers les siècles. Imaginer, puis découvrir. Imaginer avant de découvrir, puis voir émerger à partir de ce que l'on a distingué au loin, ce qu'il y avait d'invisible. Mais avant, longtemps avant, il y a l'émerveillement et l'étrangeté de la découverte de l'inconnu qui est toujours aussi une découverte de soi, de cette part en soi que l'on ne connaissait pas. Merveilleuse nuit sur l'Atlantique. Cette heure qui va du soleil disparu à la lune à peine naissante, de l'ouest encore lumineux à l'est déjà sombre. Oui, j'ai beaucoup aimé la mer, cette immensité calme, ses sillages recouverts, ses routes liquides. Pour la première fois, un horizon à la mesure d'une respiration d'homme, un espace aussi grand que son audace. Ô douceur des nuits, où toutes les étoiles oscillent, et glisse au-dessus des mâts. Et ce silence en moi, ce silence enfin qui me délivre de tout. C'est dans les journaux de voyage d'Albert Camus le début de son voyage aux États-Unis de mars à mai 1946. Puis il y aura le voyage en Amérique du Sud de juin à août 1949. Le 7 juillet, je regarde le soleil se coucher. À ce moment, la mer est rose à bord, bleue à tribord. Nous marchons sur une étendue sans limite. Il n'y aura pas de terre avant Rio. L'heure du soir est soudain merveilleuse. L'eau épaisse se ternit un peu. Le ciel se distend. Et à l'heure du plus grand apaisement, des centaines de marsouins surgissent des eaux, caracolent un moment et fuient vers l'horizon sans homme. Eux partis, c'est le silence et l'angoisse des mers primitives. Après le dîner, je reviens devant la mer, à l'avant du bateau. Elle est somptueuse, lourde et brodée. Le vent me fouette brutalement le visage venant de face après avoir parcouru des espaces dont je n'imagine même plus l'étendue. Un demi-siècle plus tôt, à la fin de l'année 1899, midi dans la mer rouge, de la lumière, de la lumière. Le capitaine de frégate Julien Villot est parti de Marseille, a traversé le canal de Suez et Vogue en direction de Ceylan. De là, il va gagner sa véritable destination, l'Inde, pour y trouver dans la ville de Pénarès. Les sages qui, dit-il, sur les mystères de la vie et de la mort, détiennent les réponses qui satisfont le mieux à l'interrogation ardente de la raison humaine. Julien Villot écrit sous son nom de plume, Pierre Loti, Et la première partie de son journal de voyage, en route vers l'Inde, commence ainsi. Midi dans la mer rouge, de la lumière, de la lumière. Tant de lumière que l'on admire et l'on s'étonne, comme si au sortir d'une espèce de demi-nuit, les yeux s'ouvraient davantage, voyaient plus clair, toujours plus clair. Sur les eaux plus bleues dansent des franges d'argent qui brillent et le ciel semble s'être éloigné de la terre. Les nuages plus dessinés y paraissent plus suspendus dans le vide. Des profondeurs se révèlent. On plonge plus avant dans les lointains. On conçoit mieux les espaces. Toujours plus de lumière. Vraiment, les yeux se dilatent et se mettent au point pour percevoir plus de rayons et plus de couleurs. De quelles ténèbres vient-on de sortir et quelle est cette fête de clarté blanche ou de clarté d'or qui, en silence, a l'air de partout commencer Encore sept à huit jours de route au milieu de tout ce bleu lumineux du ciel et de la mer et je toucherai au but de mon voyage. Avec quelle inquiétude de ne rien trouver Avec quelle crainte de déception finale Je m'en vais là, dans cette Inde, berceau de la pensée humaine et de la prière, pour y demander la paix. Il y a des voyages dont on ne revient pas, où l'on se découvre et où l'on se perd. C'est dans les journaux de voyage de Camus, dans le voyage aux états unis Petite auberge, au cœur des Adirondacks, à mille lieues de tout. Entrant dans la chambre, ce sentiment bizarre. Un homme arrive, sans idée préconçue, dans un pays sauvage et une auberge éloignée. Et là, le silence de cette nature, la simplicité de la chambre, l'éloignement de tout, le font décider de rester définitivement, de couper tous ses liens avec ce qui fut sa vie et de ne plus jamais donner signe de vie à qui que ce soit. Il y a des voyages dont on ne revient pas. La mer l'a complètement transformé en quelque chose de riche et d'étrange. C'est dans la tempête de Shakespeare, dans la deuxième scène du premier acte. Le chant parle d'un homme qui repose au fond de la mer. Ferdinand est sur le rivage de l'île, pleurant son père Alonso, le roi de Naples, qu'il croit noyé dans la tempête. Il ne sait pas que son père est toujours vivant. Soudain, Ferdinand entend une musique. « D'où vient cette musique » demande-t-il. « De la terre ?» désert. Maintenant, elle s'est interrompue. Alors que j'étais sur le rivage, pleurant le naufrage du roi, mon père, cette musique glissa vers moi au long des vagues, calmant de cette douce mélodie la furie des vagues et mon chagrin. Je l'ai suivie jusqu'ici, ou plutôt, elle m'a attiré jusqu'ici, mais elle s'est enfuie. Non, elle commence de nouveau. C'est Ariel qui chante « Ariel », l'esprit au service du magicien Prospero, l'esprit invisible à Ferdinand. Ton père repose trente pieds plus bas. Ses os sont devenus des coraux, ses yeux sont devenus des perles. Il ne reste plus rien de lui. La mer l'a complètement transformé en quelque chose de riche d'étrange. Et, et c'est vrai aussi pour qui revient d'un long voyage. La mer l'a transformé, bouleversant ses anciennes certitudes, imprimant profondément une vision plus riche et plus étrange qui change le regard porté sur le monde, sur les autres et sur soi. Il y a un avant le voyage, il y a le voyage et il y a un après, où se réinvente le voyage. Et le voyageur, après avoir été ébloui, émerveillé, emporté au loin, surpris et parfois effrayé, après avoir longtemps suivi les traces et être remonté à leur source, on peut parfois, soudain, plus tard, découvrir ce que l'on ne savait pas qu'on avait découvert. « Nous avons vécu l'expérience, » dit le poète T.S. Eliot, « nous avons vécu l'expérience, mais nous n'avons pas saisi la signification. » Et l'approche de la signification nous restitue l'expérience sous une forme différente. Alors, la découverte devient redécouverte, réinvention. Alors seulement, l'explorateur devient véritablement un conteur.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène sur France Inter
0: La mer l'a complètement transformé en quelque chose de riche et d'étrange Ces vers de Shakespeare pourraient décrire l'effet qu'a eu sur le jeune Darwin son long voyage autour du monde Je vous ai déjà parlé de l'importance qu'avaient eu pour Darwin les livres qu'il avait lus avant son départ et notamment les récits de voyage d'Alexander von Humboldt qui le faisait rêver alors qu'il étudiait au Collège du Christ, dont il lisait des passages à voix haute à son professeur de botanique John Henslow et dont il connaissait des passages entiers par cœur. Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804 par Alexandre de Humboldt et Aimé Bonplan, rédigé par Alexandre de Humboldt. Sur le Beagle, Darwin a emporté les sept volumes de la traduction du livre en anglais. Il y a aussi, je vous le disais, le premier volume du grand livre du géologue Charles Lyell qui venait d'être publié un an avant son départ, « Les principes de géologie ». Le second volume sera publié en 1832 et il le recevra au mois de juillet lors d'une escale du Beagle à Montevideo. Le troisième et dernier volume sera publié en 1833 et il le recevra au milieu de l'année 1834. Mais Darwin emporte aussi dans sa mémoire un tout autre livre qu'il a lu avec passion et qu'il a profondément marqué. Le livre avait été publié en 1802, sept ans avant sa naissance, et son auteur, William Paley, est mort depuis un quart de siècle. Le livre a connu en Angleterre un immense succès. Paley est un homme d'église, et son livre s'intitule « La théologie naturelle », évidence de l'existence et des attributs de la divinité collecté à partir des apparences de la nature. « Je ne pense pas que j'ai jamais admiré un livre plus que la théologie naturelle de Palais, écrira beaucoup plus tard Darwin. Je pouvais auparavant presque le réciter par cœur. » Il y a deux livres dont il dira qu'il pouvait presque les réciter par cœur, les récits des voyages de von Humboldt et la théologie naturelle de Palais. « Supposons que j'ai découvert une montre sur le sol. » Ainsi débute le livre de Paley. La conclusion inévitable, poursuit Paley est que la montre doit avoir un fabricant, qu'il a dû exister à un moment donné, à un endroit ou à un autre, un artisan qui l'a fabriquée dans le but que nous lui voyons maintenant remplir. Un fabricant qui a compris comment la construire et qui a conçu son usage. Toutes les manifestations d'un projet qui sont présentes dans la montre sont présentes aussi dans les œuvres de la nature. Et encore, la preuve que l'œil a été créé pour voir est exactement de même nature que la preuve qui permet de démontrer que le télescope a été créé pour aider l'œil à voir. Et ce projet du créateur, visible dans la nature, ajoutait Palais, témoigne d'une promesse. Les charnières des ailes d'un perce-oreille et les articulations de ses antennes, écrivait-il, sont aussi précisément façonnées que si le Créateur n'avait rien eu d'autre à terminer. Nous ne voyons aucun signe de diminution d'attention de sa part, qui serait dû à la multiplicité des objets créés ou à une distraction de sa pensée qui serait due à leur variété. Nous n'avons, par conséquent, aucune raison de craindre d'être oubliés ignoré ou négligé par le Créateur. Cet ancien argument du projet dans la nature, qui me semblait auparavant si convaincant, écrira Darwin dans son autobiographie, plus de 40 ans après son voyage. Mais il y a durant son long périple autour du monde, non seulement les livres que Darwin a emportés avec lui et ceux qu'il a inscrits dans sa mémoire, non seulement les livres qu'il commande à ses proches en Angleterre et qu'il recevra durant les escales du navire, mais aussi tous les livres que le capitaine Fitzroy et ses officiers ont assemblés sur le bateau depuis le premier voyage du Beagle en Amérique du Sud, de 1826 à 1829. Une véritable bibliothèque. Tous les livres sont sur les étagères de la petite cabine de poupe de 9 mètres carrés à l'arrière du bateau que Darwin partage avec deux hommes de l'équipage. Cette pièce est donc à la fois sa cabine et la bibliothèque du bateau. Et c'est dans cette bibliothèque qu'il va se plonger durant les cinq ans de son voyage. Le catalogue de la bibliothèque a été perdu. Mais depuis les années 1980, des historiens des sciences ont commencé à tenter de reconstituer ce catalogue à partir des livres et de la correspondance de Darwin et du journal du voyage du Beagle du capitaine Fitzroy. La bibliothèque, telle qu'elle a été reconstituée, comportait 180 livres, composés de 404 volumes, ce qui semble correspondre au nombre de volumes qu'indiquait le capitaine Fitzroy en 1826, durant le premier voyage du Beagle. C'est dans une lettre que Fitzroy écrit à sa sœur. « Je me flatte, dit-il, d'avoir à bord une bibliothèque complète en miniature de plus de 400 volumes. » Un peu plus d'un tiers des livres étaient constitués de récits de voyages publiés entre la fin du XVIIe siècle et le début du XIXe siècle. Un tiers étaient des traités d'histoire naturelle. 15% des traités de géologie, et le reste était constitué de livres d'histoire, d'atlas, de livres religieux et de romans. Un tiers des livres étaient écrits en langue étrangère. Une quarantaine en français... Dans le voyage à l'île de France, à l'île de Bourbon et au Cap de Bonne-Espérance de Bernardin de Saint-Pierre, le journal historique d'un voyage de Pernetti et le règne animal distribué d'après son organisation pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux du paléontologue Georges Cuvier. Il y avait neuf livres en espagnol, sept livres en allemand, un livre en latin, la classification des végétaux par l'inné et un nouveau testament en grec ancien que Darwin lira pour entretenir son grec. Il lira aussi un Nouveau Testament en allemand pour continuer à se familiariser avec cette langue. Il y a la traduction et l'adaptation en anglais par le peintre Patrick Syme de la nomenclature des couleurs que le géologue allemand Abraham Gottlob Werner avait proposé pour la description des minéraux. La nomenclature des couleurs de Werner avec des ajouts pour le rendre très utile aux arts et aux sciences, en particulier à la zoologie, la botanique, la chimie, la minéralogie et l'anatomie. Darwin l'utilisera pour nommer précisément les couleurs des poissons ou des yeux des oiseaux qui ne pouvaient être préservés dans les spécimens qu'il envoyait en Angleterre. Les récits de voyage de la bibliothèque du Beagle étaient magnifiquement illustrés et ils donneront à Darwin durant le voyage une idée des paysages, des reliefs géologiques, des animaux, des plantes et des populations qu'il va rencontrer. « Ces récits de voyage qu'il lit à bord sont désormais pour moi, dit-il, beaucoup plus intéressants que des romans. » Mais Darwin adore aussi la poésie. « Le paradis perdu de Milton » était mon livre favori. Et dans mes excursions à terre durant le voyage du Beagle, Lorsque je ne pouvais emporter qu'un seul volume, je choisissais toujours Milton.
1: It's a long time, long time, I don't know if you know. I am sitting, yes I am, looking for to know. If you do like me too, if you really feel the same. Do you like me too like you, comme moi je vous aime. I love
2: you, do you love me do I love you.
1: I don't know, do you know how much I care Care of you, I do so, je ne sais pas si je suis clair You know what, don't you see, don't you feel it in the air It is me, les amis, and I'm ready
2: to declare I love you, do you love me
1: Aime notre sure, jour, mon amour. Je ne connais pas bien l'histoire. Je ne sais pas quand elle le cours. Je ne sais pas si je peux la croire. Aime notre sure, jour, ça c'est sûr. Que tu m'aimes et puis c'est tout. Aime notre sure, jour, mon amour. D'avoir toujours rendez-vous.
2: I love you. I love you. I love you.
1: les épaules de Darwin, France Inter, Jean-Claude Amézène.
0: Durant tout son voyage, le jeune Darwin restera fasciné par les récits de voyage de Von Humboldt qu'il avait incité à partir. Rien ne m'a jamais autant stimulé que de lire les récits de Von Humboldt. Et dans la conclusion du journal du voyage du Bigle, il écrira « Parce que la puissance des impressions dépend souvent d'idées préconçues j'ajouterai que toutes les miennes étaient tirées des descriptions vivantes et saisissantes des récits d'Alexander von Humboldt qui dépassent de loin en qualité tout ce que j'avais jamais lu sur le sujet. Von Humboldt avait écrit qu'il prenait constamment des notes durant son voyage. « En m'y livrant, disait Humboldt, je n'avais d'autre but que de conserver quelques-unes de ces idées éparses qui se présentent à un physicien. » dont presque toute la vie se passe en plein air, de réunir provisoirement une multitude de faits que je n'avais pas le temps de classer et de décrire les premières impressions agréables ou pénibles que je recevais de la nature et des hommes. J'étais bien loin alors de croire que ces pages écrites dans la précipitation feraient un jour la base d'un ouvrage que j'offrirais au public. Et comme von Humboldt, Darwin, durant son voyage, notera ses impressions, les résultats de ses explorations et ses idées. Dans le journal du voyage du Bigle, il écrira que la devise du collectionneur soit ne fait pas confiance à la mémoire, car la mémoire devient une gardienne inconstante et infidèle quand à un objet intéressant succède un autre objet encore plus intéressant. Et dix ans plus tard, en 1849, dans le chapitre sur la géologie qu'il rédige pour le manuel de l'amirauté, il écrira « Un naturaliste doit acquérir l'habitude d'écrire des notes très complètes, pas toutes en vue d'une publication, mais pour lui servir de guide à lui-même. Il doit se souvenir de l'aphorisme de Bacon, selon lequel lire fait un homme complet, dialoguer fait un homme préparé, mais écrire » fait un homme exact. Et un homme de science, ajoute Darwin, n'a pas de plus grand besoin que de prendre toutes les précautions pour atteindre l'exactitude. Car l'imagination peut s'emballer et se déchaîner quand elle a affaire à des quantités de grandes dimensions et à des durées presque infinies. Et ici déjà, dix ans avant la publication de l'Origine des espèces, Darwin évoque ce qui a occupé son esprit depuis son retour, le temps, la profondeur du temps et le nombre, le nombre des acteurs et la répétition de leurs activités. L'esprit, écrira-t-il dans De l'origine des espèces, l'esprit ne peut pas appréhender la pleine signification du terme ⁇ un million d'années ⁇ Il ne peut faire la somme et percevoir le plein effet. De nombreuses variations minimes accumulées durant un nombre presque infini de générations. Durant son voyage, il note tout ce qui lui paraît important. Il emplit cinq séries différentes de carnets. Il y a son journal personnel, ses carnets d'observation sur le terrain qu'il remplit lors de ses excursions à terre... Son journal de zoologie, son journal de botanique et le catalogue des spécimens qu'il recueille, classe et étiquette avec l'aide de son assistant Sims Covington et qu'il envoie en Angleterre les roches, les fossiles, les plantes, les coraux, les poissons, les insectes, les oiseaux, les mammifères. Durant ses expéditions à terre, il remplira 15 carnets d'observations sur le terrain. Ce sont des carnets à couverture de cuir rouge, brunes ou noires. Certains ont un peu plus d'une centaine de pages, d'autres plus de 200. Et les 15 carnets d'observation sur les terrains contiennent au total 116 000 mots, l'équivalent d'un livre imprimé de plus de 500 pages. Ils se suivent à peu près dans l'ordre chronologique. Le premier carnet le carnet Cap Vert, le second le carnet Rio, le troisième Buenos Aires, le cinquième Bahia Bianca le 9e Valparaiso, le 11e est le carnet Galapagos. Le 14e, le carnet Despoblado, qui tire son nom de la vallée Despoblado, la vallée des peuplés, dans le désert d'Atacama, au Chili. Et le 15 et dernier carnet est le carnet Sydney, du nom de la ville d'Australie. Mais chronologiquement, le dernier carnet sera le 14e, le carnet Despoblado, que Darwin reprendra à la fin de son voyage alors qu'il parcourt les îles de l'océan Indien, les montagnes d'Afrique du Sud, l'île de Sainte-Hélène, puis lorsque le Bigle revient au Brésil, puis au Cap Vert, qui avait été la première escale après le départ, près de cinq ans plus tôt. Et le quatorzième carnet s'arrête au Cap Vert, avant la dernière escale aux Açores et le retour en Angleterre. Sur ces carnets, il écrit au crayon, sur le terrain, au moment même où il fait ses observations. Puis, lorsqu'il revient à bord du Beagle, il recopie ses notes à l'encre et en développe des passages dans son journal zoologique, son journal botanique et son journal personnel. Et il ne cessera de les réécrire. Vers la fin de son voyage, à un peu plus de quatre mois de son retour, alors qu'il est à l'île Maurice, dans l'océan Indien, Darwin fait allusion à la difficulté que lui pose cette activité de réécriture et de réflexion. C'est dans une lettre du 29 avril 1836 à sa grande sœur Caroline. « Pendant que nous sommes en mer et que le temps est beau, écrit Darwin, le temps s'écoule sans difficulté pour moi parce que je suis très occupé. Mes occupations consistent à réarranger mes anciennes notes géologiques. Le réarrangement consiste généralement à les réécrire entièrement. Je suis en train maintenant de commencer à découvrir la difficulté à exprimer mes idées sur le papier. Tant que cela consiste uniquement des descriptions, c'est assez facile. Mais quand le raisonnement entre en jeu, pour établir une relation exacte, être clair et écrire avec une relative aisance, cela représente pour moi, comme je l'ai dit, une difficulté dont je n'avais aucune idée. Beaucoup plus tard, il reviendra sur cette difficulté dans son autobiographie « J'ai toujours autant de difficultés, écrira Darwin, à m'exprimer de façon claire et concise. Et cette difficulté m'a causé une grande perte de temps. Mais elle a eu l'avantage en compensation de me forcer à penser longuement et avec intensité à chaque phrase. Et ainsi, j'ai souvent été amené à remarquer des erreurs dans les raisonnements et dans mes propres observations. » et dans celle des autres. Il semble y avoir une sorte de fatalité dans mon esprit qui me conduit à présenter tout d'abord mes affirmations et mes propositions dans une formulation fausse ou bizarre. Il y a dans les carnets qu'il a remplis durant son voyage, de très nombreux dessins, des cartes, des relevés de la géologie des terrains, des dessins d'animaux, d'habitations et un autoportrait. Darwin note tout ce qui retient son attention. Dans un style télégraphique où les descriptions se mêlent aux impressions, la science à l'émotion et à la poésie. « Des cordes entrelacées de cordes », note Darwin dans son carnet Rio. C'est le 17 avril 1832, dans une forêt. « Des cordes entrelacées de cordes, des tresses pareilles à une chevelure, de beaux papillons. Silence. hosanna. Puis, sans transition, comportement des grenouilles comme ceux des crapauds. Saut lents, couleurs cuivrées deviennent plus pâles. Serpent corail. Mais il n'y a pas que des descriptions de la splendeur étrange de la nature. Au printemps 1835, au Pérou. Et atteint Lima, mercredi matin par diligence, route sans intérêt et passer les portes de Lima, ville splendide, pour le nombre d'églises peintes, pareilles à des rochers. Mais tout est dépassé par la beauté des dames, semblables à des sirènes. N'ai pas pu détacher mon regard d'elles. Quatre ans plus tard, dans son journal du voyage du Bigle, cette brève note deviendra un plus long passage, où Darwin, avec le recul, Évoque son enthousiasme et sa fascination en y mêlant l'humour. Il y a deux choses à Lima, écrit-il, que tous les voyageurs ont mentionnées. Les dames tapadas, les dames couvertes, cachées, ou dissimulées dans les sayas et mantas, les jupons et mantilles, et le fruit nommé chérimodia, le fruit du chérimolier. Pour moi, les premières sont aussi belles que les seconds sont délicieux. Les robes élastiques moulent étroitement la silhouette et obligent les dames à marcher à petits pas, ce qu'elles font avec grande élégance, révélant des bas de soie et de très jolis pieds. Elles portent un voile de soie noire qui est fixé dans le dos autour de la taille, remonté par-dessus la tête et tenu par les mains devant le visage, ne laissant qu'un œil découvert. Mais cet œil est si noir et si brillant et a une telle capacité de mouvement et d'expression que son effet est très puissant. Les dames sont tellement métamorphosées qu'au début, j'ai ressenti une surprise aussi grande que si je me trouvais au milieu de jolies sirènes. Et certainement, elles méritent d'être regardées plus que toutes les églises et tous les bâtiments de Lima. Deuxièmement, ajoute Darwin, en ce qui concerne le chili moya, c'est un fruit très délicieux. Mais son goût est à peu près aussi difficile à décrire qu'il serait difficile à un homme aveugle de décrire une nuance particulière de couleur. Ce n'est ni un fruit nourrissant, comme la banane, ni un fruit rafraîchissant, comme l'orange ou la pêche. Mais c'est un fruit très bon et très grand, et c'est tout ce que j'ai à en dire.
1: fairy tales can come true it can happen to you if you're young at heart for it's hard you will find to be narrow of mind if you're young at heart You can go to extremes with impossible schemes You can laugh when your dreams fall apart at the seams And life gets more exciting with each passing day And love is either in your heart or on its way Don't you know that it's worth every treasure on earth To be young and hot For as rich as you are It's much better by far To be young and hot And if you should survive To a hundred and five Look at all you'll derive Out of being alive the best part, you have a head start, if you are among the very young at heart.
0: que Darwin découvre durant son voyage, il le voit d'abord à travers les yeux de ceux qu'il a lus, et notamment à travers les yeux de Von Humboldt et de Lyell. En 1844, huit ans après son retour en Angleterre, il écrira J'ai le sentiment que mes livres sortaient à moitié du cerveau de Charles Lyell. Car j'ai toujours pensé que le grand mérite des principes de géologie était qu'il modifiait la tonalité entière de notre esprit. Et que pour cette raison, lorsqu'on distingue une chose qui n'a jamais été vue par Laëlle, on la voit pourtant en partie à travers ses yeux. Mais dès le début de son voyage, Darwin commence aussi à s'identifier, à rêver pour lui d'un destin semblable, à s'enthousiasmer. Trois semaines après son départ d'Angleterre, alors qu'il est en train d'explorer Santiago, la plus grande île volcanique de l'archipel du Cap Vert, à près de 500 km au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest, il racontera dans son autobiographie le moment où il s'imagine pour la première fois écrivant son propre livre de géologie. « Cela a été pour moi un moment mémorable. Et avec quelle précision je peux convoquer dans mon esprit la falaise basse de lave volcanique contre laquelle je me tenais, avec la chaleur du soleil, quelques plantes du désert étranges qui poussaient près de là et des coraux vivants déposés à mes pieds par la marée. Il est passionné par la géologie. En mai 1832, cinq mois après son départ, alors qu'il est au Brésil, dans une lettre à l'un de ses cousins, il écrit « Faire de la géologie, c'est comme le plaisir du jeu » du pari, se demander au moment où on arrive ce que seront les roches. Souvent, je m'écris mentalement 3 à 1 que c'est du tertiaire et pas du primaire, des roches de l'ère tertiaire et pas de l'ère primaire. Mais ces dernières ont, jusqu'à présent, gagné tous les paris. Et à mesure qu'il accumulera les observations et les impressions et qu'il élaborera ses interprétations, Darwin vivra une succession d'accès d'enthousiasme et d'anxiété. Près de quatre ans et demi après son départ, dans sa lettre à sa sœur Caroline, où il lui parle de sa difficulté à exprimer ses idées sur le papier, Darwin écrit « Je suis plein d'entrain à propos de ma géologie, et j'ai même l'espoir que mes observations seront considérées comme étant d'une certaine utilité par de vrais géologues. » Mais il ajoute « Je suis anxieux d'avoir ton avis sur mon journal. » Car c'est une entreprise extrêmement dangereuse à la période actuelle, de publier des descriptions de régions du monde qui ont été si souvent visitées. C'est une rare chance pour moi que parmi les nombreux naturalistes errants dans des bateaux, il y a eu peu ou plutôt aucun géologue, je pourrais entrer dans le domaine sans concurrent. Puis il évoque John Henslow, son ancien professeur de botanique, celui qui lui a obtenu sa place de compagnon de voyage du capitaine sur le Beagle. « Je t'assure que j'attends avec anxiété le temps où Henslow, prenant un air grave, va décider de la valeur de mes notes. S'il hoche la tête d'un mouvement désapprobateur, je saurai que je ferais mieux d'abandonner la science, car la science m'aura abandonné. Pourtant, j'ai travaillé avec chaque grain d'énergie que je possède. » Deux mois plus tard, en juin 1836, Darwin apprend par une lettre de sa sœur Catherine, qui a un an de moins que lui, que cela fait longtemps que Henslow apprécie ses observations géologiques et entomologiques. Henslow a communiqué à la Société de philosophie de Cambridge des extraits de lettres que Darwin lui avait envoyées d'Amérique du Sud quatre ans plus tôt, durant l'été 1832, Henslow a présenté oralement les observations de Darwin en novembre 1835, puis les a fait imprimer et circuler. Il en enverra un exemplaire au père de Darwin, qui commencera à croire avec fierté que son fils a un avenir scientifique. L'ancien professeur de géologie de Charles Darwin, Adam Sedgwick, a à son tour présenté ses observations dans une communication à la Société de géologie de Londres au cours d'une séance présidée par Charles Lyell. Et ainsi, avant même son retour, les anciens professeurs de Darwin ont fait en sorte qu'il commence à être connu de certains milieux scientifiques. Lorsqu'il reçoit la lettre de sa sœur, Darwin est d'abord horrifié. Il n'avait pas été prévenu et n'a pu ni se relire ni se corriger. Puis il est gagné par la joie. Après avoir lu cette lettre, écrira Darwin, j'ai escaladé les montagnes d'Ascension en bondissant et j'ai fait résonner les roches volcaniques sous mon marteau géologique. Les extraits de ces lettres qui avaient été communiquées étaient emplis d'un sentiment de découverte, de fougue et d'humour. Sur la côte, j'ai pris plusieurs spécimens d'un poulpe qui possédait une capacité des plus merveilleuses de changer de couleur à l'égal de n'importe quel caméléon et qui adaptait à l'évidence ces changements de couleur à la couleur du sol au-dessus duquel il passait. Il y a aussi une fierté évidente. J'ai examiné très attentivement un cariophilia, un corail, et si mes yeux n'étaient pas ensorcelés, les descriptions antérieures n'ont pas la moindre ressemblance avec l'animal. Et plus loin, si ce que l'on m'a dit à Londres est vrai, à savoir qu'il n'y a pas de petits insectes dans les collections en provenance des tropiques, je dis aux entomologistes de se préparer et de tenir leurs plumes prêtes à décrire. J'ai pris des insectes aussi petits, si ce n'est encore plus petits qu'en Angleterre, des idorporis, des igrotis, des hydrobii, des psélaphis, des Staphylini, des curculiones, des bembidias, etc., etc. » Il est extrêmement intéressant d'observer les différences en termes de genre et d'espèces par rapport à ceux que je connais. Mais c'est beaucoup moins que ce que j'avais espéré. Il y a aussi Humboldt, toujours. À Baïa, les lits de Pegmatite et de gneiss de roche sont orientés dans la même direction que celles que Humboldt avait décrite comme prédominante en Colombie, à une distance de 2000 km d'ici. Et il y a l'émerveillement. À cette minute même, nous sommes à l'ancre, dans l'embouchure du fleuve. Et quelle étrange scène c'est Tout est en flammes, le ciel avec des éclairs, l'eau avec des particules lumineuses, et les mâts eux-mêmes ont leur sommet ponctué d'une flamme bleue.
2: Let's go.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Plus de trois ans et demi après son départ de Plymouth, le Beagle quitte les côtes de l'Amérique du Sud. Le 16 septembre 1835, dans l'océan Pacifique, après de 1000 km au large des côtes de l'équateur, Darwin découvre l'archipel des Galapagos, les Insulae de los Galopagos, littéralement les îles des tortues, les îles des tortues géantes. Le Beagle restera à peine plus d'un mois dans l'archipel avant de mettre le cap vers Tahiti. Durant ce mois, Darwin explorera quatre îles. Il était fasciné par l'extraordinaire degré d'adaptation des animaux et des plantes à leur environnement que célébrait la théologie naturelle de Palais. Et il sera extrêmement surpris de découvrir que les espèces animales et végétales qui peuplent les îles de l'archipel des Galapagos sont si différentes des espèces animales et végétales qui peuplent les îles du Cap Vert, alors que ces îles sont toutes d'origine volcanique et géologiquement très semblables. La faune et la flore des îles du Cap Vert, qu'il avait découvert trois ans et demi plus tôt dans l'océan Atlantique au large des rivages de l'Afrique de l'Ouest, ressemblait beaucoup plus à la faune et à la flore de ces rivages africains qu'à celle des îles Galapagos dans l'océan Pacifique. Et la faune et la flore des îles Galapagos ressemblaient beaucoup plus à celle de la côte occidentale du continent sud-américain qu'à celle des îles volcaniques du Cap Vert. Si chaque espèce nouvelle comme le pensait Charles Lyell et de nombreux naturalistes de son époque, si chaque espèce nouvelle qui remplaçait les espèces disparues avait été créée par le Créateur dans un centre de création particulier, pour qu'elle soit adaptée au mieux à son environnement extérieur. Alors pourquoi les espèces de reptiles, d'oiseaux et de plantes semblaient-elles si différentes sur des îles géologiquement si semblables et pourquoi partageaient-elles des caractéristiques communes avec des espèces vivant sur le continent Se pouvait-il que les ancêtres des espèces qui vivaient aujourd'hui dans les îles Galapagos et dans les îles du Cap Vert aient gagné ces territoires il y a longtemps, à partir de l'Amérique du Sud pour les unes et de l'Afrique pour les autres Se pouvait-il que chaque espèce se soit ensuite progressivement transformée et diversifiée à partir de ces deux origines initialement distinctes s'adaptant à l'environnement nouveau que constituaient ces îles volcaniques, mais conservant au cours de leur métamorphose progressive l'empreinte de leur origine africaine ou sud-américaine. Il y avait autre chose encore. Dans chacune des îles de l'archipel des Galapagos que Darwin explore, il découvre une espèce différente d'oiseaux moqueurs, des moqueurs à longue queue, et une espèce différente de tortues géantes alors que sur chaque île, les moqueurs à longue queue et les tortues géantes semblent tous appartenir à une même espèce. Était-il possible, se demandera Darwin, que l'isolement géographique et la durée du séjour en un même lieu, une île, puissent favoriser à partir d'une même espèce originelle d'oiseaux moqueurs et de tortues géantes, l'émergence graduelle d'espèces nouvelles Les transformations et les différentes formes d'adaptation pourrait-elle émerger à la fois à travers l'espace, par l'effet de l'isolement géographique, et à travers le temps, par l'effet de la durée Et si oui, comment, de quelle manière, par quel mécanisme, sous l'effet de quelle loi naturelle Ce sujet me hantera, dira-t-il beaucoup plus tard. Neuf ans après son retour, dans la seconde édition du journal du voyage du Bigle, il écrira, parlant des îles Galapagos, L'histoire naturelle de cet archipel est très remarquable. Puis, une phrase sibylline. Ainsi, à la fois dans l'espace et le temps, nous semblons nous approcher quelque peu de ce grand fait, ce mystère des mystères, la première apparition de nouveaux êtres sur cette terre. Quand j'étais à bord du Beagle, navire de sa majesté, j'ai été profondément marqué par certains faits qui me semblait jeter de la lumière sur l'origine des espèces, ce mystère des mystères. Ainsi débute de l'origine des espèces. Il revient d'un long tour du monde, porteur, dit-il, de lumière sur ce mystère des mystères. Mais contrairement à ce que suggère le journal du voyage du Beagle et la première phrase de l'origine des espèces, Darwin n'avait encore, à la fin de son voyage, pas la moindre idée précise sur le mystère des mystères. « À mon retour, » poursuit-il, « il, il m'apparut en 1837 que quelque chose pourrait peut-être être réalisé à propos de cette question par une accumulation patiente de toutes sortes de faits et par une réflexion patiente sur ces faits. »« Il était évident, » écrira Darwin dans son autobiographie, « il était évident que de nombreux faits pouvaient être expliqués en supposant que les espèces subissent des modifications graduelles et ce sujet me entra. J'avais toujours été très impressionné par de telles adaptations, et jusqu'à ce qu'elles puissent être expliquées, il me semblait presque inutile de tenter de démontrer, à l'aide de preuves indirectes, que les espèces avaient été modifiées. Ce que Darwin appelle des preuves indirectes, ce sont les faits qui plaident en faveur de l'existence d'une transmutation, d'une évolution des espèces. Ce qui constituerait une véritable preuve, une preuve directe, c'est un mécanisme, une cause, une loi générale de la nature qui permettrait d'expliquer la transmutation, de la rendre compréhensible, possible et donc probable. Le véritable mystère des mystères, c'est le mécanisme qui rend pensable et possible l'évolution de la diversité du vivant à partir d'une généalogie et d'une origine commune. Au retour de son long voyage, Darwin a juste l'idée, sulfureuse mais commune à l'époque, que les espèces évoluent et se transforment les unes dans les autres. Mais l'élucidation du mystère viendra en Angleterre, durant les deux années qui suivront son retour. Les pinsons des Galapagos, qui deviendront célèbres et qu'on appellera les pinsons de Darwin, il semble ne leur avoir accordé aucun intérêt particulier ni dans ses carnets à bord du Beagle, ni dans la première édition de son journal du voyage du Beagle. Ce qui l'a frappé, c'est la diversité des oiseaux moqueurs et des tortues géantes. Et il ne commencera à prêter attention à la diversité des pinsons que plus tard. Et nous le découvrirons dans une autre émission. Neuf mois après son retour en Angleterre, en juillet 1837, Darwin commence à rédiger une nouvelle série de carnets, ces carnets secrets, dans lesquels il élabore sa théorie de l'évolution du vivant. Dans son journal, en juillet 1837, il écrit et commencé le premier carnet concernant la transmutation des espèces et était profondément frappé depuis environ quatre mois par les caractéristiques des fossiles d'Amérique du Sud et par les différentes espèces vivant dans l'archipel des Galapagos. Ces faits, et en particulier le dernier, sont l'origine de toutes mes idées. Un an et demi plus tard, à la fin de l'année 1838, il a fini de tracer les grandes lignes de sa théorie. Il a 29 ans et il gardera sa théorie secrète pendant 20 ans. Le jeune Darwin est revenu de son long périple, du lointain, d'un autre monde, dira-t-il dans le récit de son voyage, avec des questions nouvelles. Mais c'est son pays natal, l'Angleterre, et la culture de son pays, qui sera le creuset, le terreau, d'où émergera la véritable reformulation des questions, puis les réponses. Deux économistes de la fin du XVIIIe siècle, quelques contemporains, un géologue, des amis naturalistes, et des éleveurs et des jardiniers de son temps, telles seront les sources principales de l'élucidation par Darwin, du mystère des mystères. Telles seront les grilles de lecture qui lui permettront de réinterpréter de manière radicalement nouvelle la diversité des données et des théories accumulées par les naturalistes depuis Buffon, Linné, puis Cuvier, Lamarck, Geoffroy Saint-Hilaire et les observations qu'il a faites au cours de son voyage. Le monde lointain a été un sujet d'émerveillement, de questionnement, de remise en cause et de réflexion. Mais la réponse est chez soi dans la façon, au retour, à partir de sa culture familière, de repenser l'exotisme, de redécouvrir ce que l'on avait déjà découvert, de le réinventer. « Nous n'aurons de cesse d'explorer, » dit T.S. Eliot. « Nous n'aurons de cesse d'explorer. »« Et la fin de toutes nos explorations sera d'arriver à l'endroit d'où nous sommes partis et de connaître le lieu pour la première fois. » Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec, à la prise de son, Julien Michel et Jean-Baptiste Dibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon Noël à tous, à samedi prochain.